0: 你好，我是陈凤欣，非常高兴呢，在周末的时候跟大家聊一聊最近的当前的局势。那么最近呢，我想有一个很夯的一件事情，那就是通膨，通膨，通膨，物价上涨，物价上涨。它现在呢，已经不是在投资圈里头，到底原物料价格涨到一个什么样子程度，会影响到每一家公司的获利如何？它现在已经是影响到每一个人的荷包了。好，所以你看到行政院呢，必须要特别的，那么针对就是如何的抑制。物价上涨，然后采取很多的作为，不管是去查有没有哄抬物价啦，或者呢是抑制这个油电的上涨等等的这些作为，那都是因为整个国际上面通膨问题就席卷而来。我认为这一次的通膨啊，它的危机会越来越扩大，而并不是像联准会所说的暂时性现象。主要的原因是因为它背后促成它物价上涨的因素，其实有一个完美风暴在背后。那这个完美风暴哈、啊，它聚集了五个很重要的因素，使得这一次的物价呢，一小不易。那第一个呢，其实是比较简单的原因。那这个原因呢，反而容易去处理。那这个原因就是钱太多，好，那你知道说，从去年 COVID-19 呢，那么发生了之后呢，尤其是美国，那么带头用 QE 的方式，量化宽松的方式，然后又每一个月购债多少多少的公债啦，甚至于包括了一些这种凭证的方式，然后每一个月每一个月每一个月试出超过一千两百亿美元的这一个资金，那总数其实现在来看的话，加上它不定期的这个 QE 呢，其实那个总。数。都已经超过了两兆三兆，再加上那么美国的三次的针对 COVID 1 9的特别预算，那合计出来，其实这个多印出来的钞票，有人估计大概至少五兆到七兆，好，这是一个非常美元哦，这是美元哦，所以它其实是一个很大规模的一个这个印钞的运动，所以各国在宽松货币加上宽松财政政策之下。印了非常多的钞票，发出去了非常多的钞票，这些钞票它不会局限在任何一个国家内部，它是四处流窜的。因此，钱太多是整个大环境。我们就姑且认为说呢，现在呢，全世界布满了那个通货膨胀的木材，所以是一把火就可能点燃它。那那个火苗可能来自于哪里呢？现在呢，至少后面这四个因素，第二个因素，也就是它的这个点燃火苗的这个主要原因呢，就是能源危机、新能源危机，或者我们讲说说是绿色经济下的新能源危机。为了要达到减碳，所以推动出了一波现在看起来是完美能源危机风暴。要设定这个嗯减碳，然后希望能够让地球在未来一段期间，到这个世纪末为止，它的增温呢可以不要超过两度 C。这个是。人类很重要的一个目标，联合国的气候变迁小组也好，或者是我们看到这个气候变迁会议呢，花了很长的时间，那么去定定各国的承诺目标。现在欧洲跟美国的承诺是2050年之前达到零排碳，那也就是碳中和。那中国大陆呢，也承诺了2060年呢，他们要达到碳中和。那为了要达到碳中和，因为主要排碳的来源，我们大概可以分成三大部分了。那第一个部分呢是能源，也就是电力供应。好，所以你所有的发电，其实这里面呢，大概全世界百分之八十三都是来自于石化的能源。那这些都会造成很大量的这一些碳排放。那第二个呢，其实就制造业，制造业当中呢，最明显的其实大概就是钢铁炼钢啦、啊，或者是水泥啦、啊，乃至于其实包括了运输业，比如说航空啦、啊、海运哈、啊、这一些，他们因为长期的这一个运行，他们是一定必须要燃烧柴油也好，或者是汽油也好，那这个是第二个主要来源。那第三个当然就是运输系统的这一部分，尤其是一些长城的运输。现在呢，最主要要去解决的，其实就是第一部分的发电，因为呢，你只要解决了电力发电的问题，其实最后的运输问题比较容易被解决啊，就就运输的问题改成电动车，陆地上如果全部都是电动车，它就没有排碳的问题。所以你看到像欧洲很多国家都设定的是二零三零年之后就。不准生产任何的新的汽车或者是柴油车，就任何烧化石燃料的车都不准再生产了。好，那就是希望借由电力的解决，就是同时解决了运输的问题。那电力的解决之后呢，也会大量的解决制造业的问题，因为制造业很多的这一些它的动力来源是可以用电的。那改成用电的话呢，那这个时候呢，制造业的部分也可以部分的被解决。那这样分析起来，最严重的其实最重要就是在发电这件事情上面。好，所以呢，所有的焦点都放在发电。那发电呢，到底要怎么样子？从现在百分之八十三的化石燃料改成全再生能源，或者是。这个清洁能源要下定决心做，其实是一件很困难的事情。你要大量的去投资太阳能发电，大量的投资水力发电，大量的投资风力发电。其实它还有一件事情很重要，要大量投资核能发电。最近的情势是如此，就是呢，我为了要达到清洁能源的目标，我为了要达到。这个减碳的这个目标，所以呢，尤其在欧洲，其也包括中国大陆。前前一阵子，中国大陆的这一个这一个限电啊，其实都跟他们为了要达到减排目标，所以呢，他们全力的开发再生能源，然后呢，尽可能的限制燃煤发电厂，甚至于限制燃煤的新开采。煤炭的新开采，现在几乎都在欧洲也好，或者在中国大陆也好。其实都已经近乎停摆了，那就连天然气本来是一个很重要的过度的能源，可是就连天然气也会排碳，所以呢，在欧洲的天然气的碳勘下面也几乎都没有在做了，煤炭也好，天然气也好，石油也好，新的碳勘近乎停摆，那现在都靠旧的这些矿产，然后再生产煤啊，生产天然气啊，然后生产石油，但是。突然之间，今年就出现了这一种绿色经济下的能源风暴。因为今年以来，在欧洲最好的风场居然没有了风，然后呢，最重要的水力发电的来源没有水，没有风，没有水，再生能源当中很重要的风力发电跟水力发电就急剧的锐减。那可是大家还在用电啊，怎么办呢？那这个时候你就必须要赶快用天然气来补足啊！可是我刚刚跟各位说了，我们已经没有新探勘了耶。通常来讲，一个新的天然气的这个矿区，它所生产出来的天然气是最便宜的，越老旧它生产的这个成本就越高。那同时，你现在因为没有新的天然气，突然之间要增加这么大量的天然气的使用，那没有来源呢、啊，所以大家的天然气库存现在都变得非常的少。现在欧洲已经要进入冬天的情况之下，它天然气库存反而只有原本的百分之五十。那当然，大家会恐慌啊，就造成大家更是去抢天然气，就天然气就变得更稀缺。所以我形容说，这是一个绿色经济下的完美能源风暴。我们希望能够减碳，所以我们尽可能减少使用煤炭，尽可能减少使用天然气。但问题是，天有不测风云啊，真的是叫做天有不测风云。有风该有风的时候不来风了，然后呢，该有水的地方不来水了。水力发电跟风力发电，其实在欧洲占比是非常非常高，在中国大陆也是啊。今年它也是要在内蒙古的地方呢，该有大量的风力的地方，哎，今年的风很小。然后呢，在四川啊、贵州这一带呢，要有大量水的地方，今年缺水，就果导致呢，广州这个地方呢，这个要要的这个水力发电呢也减少。那在欧洲是。英国的风力发电在夏天的时候，本来占比可以达到百分之二十五，就它下降到只占比了百分之十七，这么大的一个缺口，要靠天然气来补充，那天然气当然会不够啊。所以当天然气价格飙升，在欧洲飙升了三倍、四倍、五倍的时候，那煤炭价格就跟着飙升了，因为天然气太贵了嘛。我不管了，我回头去烧煤炭，那煤炭其实也缺啊，所以煤炭价格也飙升了。那也就推升了石油的价格，石油的价格一倍，推升之后，那就不得了了，因为石油不是只有拿来发电或者让汽车跑而已，它有很多这些我们叫做石油化学工业生产，不管是你看到的塑胶啦，甚至于衣服的化纤啦，很多的石化产品价格也就跟着飙了，所以你看到它是一系列从天然气的飙涨。到煤炭、到石油、到所有的石化产品，而现在有解吗？哎、欸，现在不知道怎么解，因为当你的再生能源不确定，当你的再生能源不稳定，而你没有足够稳定的替代的清洁能源，比如说核电，这种情况之下，你就会导致那个大幅度的波动的过程当中，化石燃料要退不退，反而更危险。这就是今年你看到，尤其在欧洲。在欧洲有些国家呢，它有电力管制的国家，现在呢一大堆的能源供应商倒闭，比如说像英国。那如果没有管制的国家呢，那那个电力飙到一个不可思议，比如说北欧有些国家，它的电力飙四倍，那人们怎么样生活下去呢？好，这个是属于能源所带动的这个物价上涨，你我每一个人都逃不掉。在台湾，其实要控制物价，这个部分是控制得住的。很简单，就叫中油啊，就叫这叫台电啊，去吸收，然后让你们亏损就好了。所以行政院有一招，就包括了就是控制油价电价，然后让他们不要去反映实际的成本。现在正在这样做，所以让台湾的物价可以稍微控制得住。但问题是还有后续的。那么第三个因素呢，那就叫做供应链的锻炼。这个锻炼啊，它当然有 COVID-19 的因素存在。但是这个锻炼这个瓶颈，其实也有中美贸易开战之后，中美希望经济脱钩而产生的冲击。当美国不断地强调供应链要重组，大家都要把这个供应链搬来搬去，搬来搬去。过去供应链的这一条线，所有的考量就是最有效率、最低成本考量。当你现在从政治因素去破解，然后说。我们要重组之后，这个供应链势必要变得稍微昂贵一点，而且它可能不稳定性会变得比较高。所以这是一个三年来的整个的这个美国所发动的这个贸易战之后呢所产生的很自然而然的一个后果。当你要锻炼，当你要脱钩，你就会发生这样子的一个成本上升的代价。好，所以这是第三个因素，第四个因素，这个在英美特别的严重，那就是缺工。我对于这件事情哦，因为美国内部没有很认真、细腻地去检讨。为什么会有这么严重的缺工？我举一个数字啊，就是他们现在有很多的货柜啊，就停在了长长滩港，然后跟洛杉矶港的这个港口外哈、啊，几万个货柜这样子，你想一想都会觉得说好壮观啊。就是那个下不了船，然后那个货柜船就停摆在那个港口，哇，一两个月、两三个月的时间，很惊人啊！现在拜登说，你二十四小时这样子加紧的努力，应该可以解决问题吧？诶。到现在好像问题还没有解决。其实原因是因为啊，就算那个货柜哈、啊、下了船，哇，没有司机，没有足够的卡车司机来载运这些货柜。那美国自己内部统计，他们现在缺八万名卡车司机。我有一点点意外，就是说，因为现在美国的供应大概是回到了疫情之前。那经过了一个疫情，为什么突然之间他的卡车司机会缺成如此？是有技能的卡车司机不愿意上班吗？又或者是说，当然这一波的疫情，美国其实它的这个呃、嗯、损失的生命是非常非常惨重的哈，那六十几万人。那因为都是属于这个在经济生活上面比较弱势的族群，是不是因此损失了很多？有技术能力的工人，这个我现在不晓得。我觉得这可能很小很小的一部分。第三个可能性是，因为在整个大的反移民的氛围之下，可能这些工作有一些是属于移民做的。那现在呢，你因为这个这个 c o v i nineteen， 然后阻止了这个移民回到美国的这一条路，所以可能会导致缺工的问题。因为英国其实就是因为脱欧，所以欧洲的很多的这一些移工没有办法进入英国之后，导致他们的卡车司机也是大缺，缺得不得了。那你少了这个运输的工人的这一段，它就会影响非常的大。哎、欸，八万人不太容易很快的时间去补足它，所以美国这个缺工问题，其实才是美国现在好好去面对的。但是我我现在必须要说。我我没有看到美国很认真，他们就一直在讲说供应链短缺，供应链短缺，有人囤积，有人囤积。但是到底那个缺工问题的背后是什么因素？他们在政治上面有很多的攻防，比如说有人说啊，就是你政府发太多钱了，所以大家就很懒惰，然后不愿意去上工，这个是共和党的说法。那另外一派的那个说法就是说，哎呀，这个因为疫情啊，到现在还没有被控制得很好，然后有很多人不愿意去打疫苗，所以他也没办法好好的回到工作岗位。所以大家都从政治角度去解读这个问题，没有人很仔细的去计算说到底这个缺工是怎么来的，因为缺的量实在太大。好，这就是我觉得现在呢，我们必须要去彻底的面对的一个问题。哈，这个缺工它看起来不像是短期现象，因为就算卡车司机的缺工解决了，它还有后面的缺工问题，其实没有真正的被解决。那你看到了这一连串的这个情况，哈，不管前面的是大环境。布满了木材，钱太多，然后乃至于其实是为了达到减碳的绿色经济风暴、能源风暴，然后到供应链重组之后，成本会上升的这个压力，然后再加上缺工的问题，再加上最后一个因素，中国大陆其实呢，在二零一零年之后，它就已经设定了一个很重要的一个转型，那就是它不再想要过度的依赖出口这件事情。他希望呢，他的经济呢走向内需扮演更重要的火车头的角色，所以他在出口的这件事情上面呢，他不断的大幅度的提高工资，然后让那个廉价的这一些出口呢，那个降低它的比重。其实已经是从二零一零年来既定的政策到现在，当然中美的这一个贸易战使得他这件事情做得更加速。那这一来，他就有一个。其实，在全世界一个潜在的问题，从一九九零年代一直到现在，全世界不再面对通膨问题。其中有一个很大的因素是，苏联解体了之后呢，大量的这一些共产国家开始加入了全球化的行列，那么大量低廉的劳工带来了很多低廉的这些物物品，那么压低了很多的物价。可是，如果中国大陆不想要再当世界工厂。而要转为世界市场，就我不但不去生产低廉的这一些廉价的东西，我还要转为去消费为主的话，那全世界就会有更多的人去抢夺商品，那而廉价的商品更少人去制作的结果，那当初带来的是压低物价，现在可能就是一个潜在的必须拉高物价这件事情。于是你看到很多国际大厂，包括像联合利华啦、啊、雀巢啊，他们现在都必须要调高售价。我刚刚讲的这五件事情，它都是结构性问题，它都不是一天两天可以解决的问题。所以过去我们习惯于没有通膨、没有恶性通膨、没有快速物价上涨的时代，也许这个时代呢，会比我们想象中的已经远离了。我们可能要面对。很长一段时间的通货膨胀的压力，这个通货膨胀时代的来临，那么可能是我们现在每一个人都要去面对的重要课题。好，今天跟大家分享这个通货膨胀的议题啊，希望大家彼此之间有所交流，有所收获。那谢谢大家，我是陈凤欣，下个礼拜再见喽，拜拜。